0: Buenos días, hermanos, a todos. Eh, eh, aparte de saludarlos, comentarles que, bueno, somos poquitos hoy día. Sí, igual somos poquitos. Algunos están de viaje, algunos están enfermos. El pastor Vladimir está en la segunda, así que ahí se combinaron varios efectos, pero es lo, lo propio en fin de semana largo, aparentemente. Así que, nada, si recordamos a alguien que no vimos por algún tema, algunos están con paseos de curso incluso también, así que hay de todos los motivos hoy día aparece. Eh, les voy a invitar para que continuemos con esta serie del Verbo Encarnado, ya hoy día es el segundo domingo de Adviento, y les voy a invitar que abran sus Biblias en Romanos, si también puedo molestar a alguien con un vasito de agua, lo agradecería mucho. Gracias. Romanos capítulo 3, vamos a leer de los versículos 21 al 26. Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, por si acaso. Romanos 3, versículos 21 al 26. Dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Tengamos un momento de oración. Señor y Padre Santo, queremos rogar en esta hora, que tú nos seas bendiciendo, Señor, que seas con mis hermanos abriendo su corazón, su entendimiento, su mente. Que quites un poco el calor, quizás el sueño, el cansancio. Y también limpias mis labios, Señor, limpias mi corazón para que esta tu palabra, Señor, sea expuesta de manera fiel, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Martín Lutero, refiriéndose a justamente... Bueno, comentando la epístola de, de Pablo a los Romanos, dice literalmente, esta carta es la verdadera parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan cotidia cotidiano del alma, pues nunca puede llegar a ser leída o celebrada lo suficiente, pues nunca puede llegar a ser leída o celebrada lo suficiente, y cuanto más se la estudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve. Me voy a correr un poquito porque hay un crujido aquí que me distrae. Uno de mis toques. León Morris, que es un académico del Nuevo Testamento justamente, Dice, particularmente acerca de este texto que acabamos de leer, que es Romanos 3.21 al 26, él dice, posiblemente este sea el párrafo más importante que jamás se haya escrito. Cada verso, y cada, frase en, perdón, cada verso y cada frase en cada verso están llenos de contenido teológico. Si se fijaron, y de alguna forma nosotros quisiéramos resumir este texto que acabamos de leer, está hablando de la justificación. Y la palabra clave en esta buena nueva, ciertamente, es justamente el justificar, la justificación. Y es el concepto clave de todo este párrafo, de estos eh, versículos. Así que podemos empezar por tener claro y tener un entendimiento de qué es lo que significa la justificación y qué es aquello que no significa. Justificación viene de un término griego que no lo voy a pronunciar porque no tengo idea cómo es. Y es más bien un término legal, ¿ya? Es como tomado de una corte de justicia. Es prácticamente el veredicto que da un juez. Y este eh, veredicto es el, el que legalmente eh, vincula a las partes de un juicio y claramente es lo opuesto a la condenación. Es decir, podríamos decir que es como absolver a una persona. Así, la justificación claramente no es un sinónimo de perdón, porque es mucho más que perdón. El perdón es eh, una excusa del castigo, es excusarnos del de castigo que nosotros nos merecíamos. En cambio, la justificación es más bien ser declarado en una posición recta delante del Señor, satisfaciendo así completamente todas las demandas que nos pone el Señor. Ser justificado es el hecho de que Dios nos acepte tal como si nunca hubiésemos pecado. Y para hacerlo mucho más claro, supongamos que cualquiera de nosotros ha sido acusado de un delito. Nos llevan a juicio, somos culpables, pero el veredicto del juez es, usted es absuelto. Y si posteriormente de ese juicio a nosotros nos dijeran, oye, nos supe que te levantaron los cargos. No, 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 no. No me levantaron la, los cargos, me absolvieron, es decir, como si yo no fuera culpable. Solo que en nuestro caso, Dios nos absuelve a pesar de que sí éramos culpables. De esa forma podemos resumir lo que es la justificación. Entonces, para ir meditando un poco en el texto, vamos en primer lugar a hablar de lo que Dios hace por nosotros, porque es Dios quien nos justifica entre los versículos 21 y 22. ¿Quién de nosotros se siente justo? Nadie, ¿cierto? Nuestra propia conciencia nos dice que nosotros somos pecadores, y la Biblia también nos relata, y nos dice que somos pecadores. Previamente, en Romanos, capítulo 1 del versículo 18 hasta el 3.20, justo hasta antes del que leímos, el mensaje principal es que, todos estamos bajo el pecado, no hay justo ni uno. Y aquí en Romanos 3.23 Pablo lo dice de nuevo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces probablemente esta es una de las razones por las que hay tantas personas que si, con ese sentimiento de no ser justos, eh, sienten quizás cobardía, indecisión, inseguridad, o simplemente esto les es indiferente. Porque nos sentimos que no somos justos. Nuestra conciencia nos está condenando y la Biblia misma nos está diciendo que somos culpables. Y esto nos lleva, o lleva al ser humano, a eh, simplemente quizás deambular por la vida. Quizás con desconfianza, quizás con desesperanza, con inseguridad, como decíamos, sin sentir quizás pasión por ninguna cosa, sintiéndonos ansiosos por lo que nos depara en el futuro, sintiéndonos inseguros. Pero vemos aquí en Romanos 3.21 cuando Pablo está diciendo pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Entonces aquí Pablo de alguna forma está dando como un giro, un giro importante en la redacción propiamente de su carta porque está hablando de que todos éramos pecadores y da, está dando este giro, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, como decíamos, desde Romanos 1.18 ha estado demostrando que no tenemos justicia y por lo tanto estamos bajo el pecado, estamos bajo juicio, estamos destinados a la ira de Dios y a la furia de Dios. Pero en aquel día toda boca se cerrará y todos seremos responsables sin ninguna excusa. Entonces, nadie de nosotros se puede justificar delante de Dios mediante el cumplimiento de la ley, es lo que está diciendo Pablo aquí. Eso es lo que dice en el versículo 20, justo en el anterior al que leímos. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Así que, como ya entendimos, no hay nadie justo, ni mamá, ni papá, ni abuelo, ni adolescente, ni joven, ni anciano, ninguno. Nadie puede justificarse ante Dios con las obras de la ley. Y esto no significa que la ley haya sido olvidada o que quiso Dios innovar, porque Cristo sí cumplió la ley. Se refiere más bien a que esta justificación no se, no se obtiene ni la ganamos en base a las obras que exige la ley, ¿cierto? Pero ahora llega este giro mayor que está dando Pablo en versículo 21-22 diciendo, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Entonces, hay una justicia divina, una justicia que es enviada por Dios, la que Dios ha dado, que no es por las obras de la ley, sino que, como dice el versículo 22, es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. En otras palabras, la solución que Dios nos está dando a nosotros y la solución que le da al pecado y le da a la condenación para nosotros es justamente enviar a su Hijo Jesucristo a morir por el pecado. Nos da de su propia justicia si es que nosotros creemos justamente en el sacrificio de su Hijo, y esto se llama justificación por fe. Que Dios reconozca su justicia como si fuera nuestra justicia, si es que nosotros creemos en su Hijo. Y hay algo muy interesante también que eh, pensé en, 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 en exponer también, que tiene que ver con eh, si nos hacemos esta misma pregunta de la justificación, ¿estaba la enseñanza de la justificación que es por fe en el Antiguo Testamento? ¿Era la justicia que tenían un don de Dios también en el Antiguo Testamento? ¿Fueron los hermanos nuestros del Antiguo Testamento justificados también por fe? Si nosotros vemos nuevamente Romanos 3.21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley, y los profetas. Si se fijan en estas últimas palabras, ¿para qué las diría Pablo? De ella dan testimonio la ley y los profetas. Entonces, ¿para qué decir que la justicia era testificada por la ley y los profetas? Si sí, la idea fundamental de Romanos 3.22, cuando dice testificada por la ley y los profetas, es que el mensaje de la justificación por fe ya estaba en el Antiguo Testamento y ciertamente que estaba apuntando, tal como para nosotros, a un tiempo futuro, en el cual, de alguna manera, Dios iba a demostrar su justicia, y, y, y menciona también, pasando por alto, los pecados anteriores, incluyendo, los, que, eh, come, lo, incluyendo los, los pecados cometidos por todos los creyentes del Antiguo Testamento, si nos fijamos en el versículo 25-26. Entonces, este plan, esta firma de salvación que Dios eh, está teniendo, este plan que está teniendo no es una, un plan innovado, no es que Dios se dio cuenta que la habían embarrado y cambió e innovó, ni que estaba improvisando. Dios, desde un principio, su propósito era revelar su justicia, esta justicia salvadora, enviando a su Hijo como sacrificio. Ahora, la manera más fácil de demostrar esta afirmación adelantándonos un poco en, en romanos mismo hasta el capítulo 4 que Pablo dice refiriéndose a Abraham y citando Génesis dice, ¿qué dice la escritura? creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia esta es la primera ilustración que Pablo utiliza en el antiguo testamento y luego en el versículo 6 hace referencia a David y dice, como también David Habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y entonces también cita en Salmo 32.1, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces, vemos que Abraham y David, es decir, Génesis y Salmos, están dando ya testimonio de la justicia que es por la fe. Aun cuando todavía ellos no conocían a plenitud, que iba a ser por medio de la vida y la muerte de Cristo. Y para poner otro ejemplo más, regresamos a Romanos 1.17, donde Pablo cita Habacuc 2.4, y él dice: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, citando a Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos Génesis, Salmos, Habacuc, todos dando testimonio de esta misma verdad, que la justicia de Dios. Es por fe y no por obras. Y ellos, los del Antiguo Testamento, no podían saber a plenitud cómo Dios pudo ser justo al justificar a los pecadores por fe, pero ellos esperaban en Dios y ellos confiaban en Dios. En Isaías probablemente fue quien tuvo quizás mucho más claro que cualquier otro escritor del Antiguo Testamento, o al menos lo escribió mucho más claro, en Isaías 53. Porque él predice la vida sufrida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección eh, corporal también. Y dice en el versículo 11 de ese capítulo 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, no hay mujer, ni hombre, ni adolescente, ni joven, ni niño, ni adulto, ni anciano que sea justo ante Dios. Y la respuesta del Antiguo Testamento es que, eh, ¿quién es justo? Aquellos que esperan en Dios. Y la respuesta a esta pregunta de quiénes son justos en el Nuevo Testamento es aquellos que esperan en Cristo, que también es Dios. En segundo lugar, ¿cómo, cómo obtenemos esta justificación? Los versículos 22 y 23. En el versículo 23, perdón que me sé tanto, pero estoy súper acalorado, y aquí hay como que se encierra el calor. En el versículo 23, 23 se expresa una necesidad que es una necesidad universal de todo ser humano. Y en el versículo 24 posteriormente muestra el remedio, la receta para esta gran necesidad. Entonces, la enseñanza que nosotros vemos en estos dos versículos es más importante para nuestra propia vida, que hay 10.000 libros teológicos que podamos leer y que es el más erudito haya podido escribir para ayudarnos a resolver nuestros problemas. Cada versículo acá tiene una palabra de Dios expresada acá por medio del apóstol Pablo. Cada palabra nos dice cuál es nuestra verdadera condición como seres humanos y cada una de estas palabras nos dice lo que ha hecho Dios para salvar a aquellos que depositamos nuestra confianza en Jesús. Muchos que dicen ser cristianos son muy débiles, eso es una realidad. Andan por la vida parecido a los incrédulos incluso. Viven así porque como una persona que no quiere recibir este mensaje... Oh, gracias, se notó la diferencia. Igual es como harto aire. Como que se me seca la garganta. No, es, queda poco en todo caso. Entonces... Muchos de nosotros incluso nos podamos sentir débiles. Y ver este mensaje, el mensaje de esperanza, y es de alguna forma este brazo que se puede extender hacia nosotros cuando en una piscina nos estamos ahogando. Y rechazamos esta verdad. Entonces el versículo 23 expresa esta necesidad universal. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, sin excepción. Y este fue el tema de Romanos 1 al 18 hasta el 3.20, como les decía. Y la mejor manera de comprender el significado de estas palabras es volver a, justamente a lo que Pablo ha dicho en el capítulo 1, en el versículo 18. Y él dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué quiere decir esto entonces? La imagen que tenemos es que todos hemos pecado, ciertamente, y que ese pecado es esencialmente rechazar a Dios. El pecado, hermanos, tiene que ver con Dios. No es fundamentalmente que nosotros eh, iramos a alguna persona, porque ciertamente las vamos a herir con nuestro pecado. El pecado es inicialmente y fundamentalmente deshonrar a Dios. Es menospreciar su gloria. Al no confiar en Él y no atesorarlo por quien es, no lo queremos como el cimiento y el centro de la vida que debe ser. Entonces, ciertamente, cuando nosotros pecamos, amamos otras cosas más que a Él, y con otras cosas hablamos aquello justamente con lo que Dios nos bendice a nosotros. Un hogar, un trabajo, una familia, hijos, algún bien material, nuestros estudios, etcétera. Y de esta forma nosotros hemos tratado, tratado a Dios y a su propia gloria con indiferencia y le hemos dedicado una muy pobre atención quizás incluso a los fines de semana cuando venimos acá al culto. Le damos una atención débil, una atención tibia, creyendo con que al venir al culto estamos a cuentas con Dios. Existe por lo tanto un inmenso problema para cada uno de nosotros o existió un inmenso problema, que es cómo nos poníamos nosotros a bien, cómo nos poníamos a cuenta con Dios, cómo nos salvábamos de esta condición pecadora que deshonra a Dios y estamos ciertamente condenados. Cómo nosotros vamos a ser aceptados alguna vez en la eternidad por Dios cuando todos y cada uno de nosotros hemos despreciado tan profundamente ese amor. Y la respuesta está en el versículo 24. Y lo maravilloso de este versículo es que aborda totalmente lo que Dios ha hecho para salvarnos. Esta sección de Romanos comienza, como les había comentado, con este gran giro cuando Pablo lo expresa, pero ahora, como hablando de una nueva esperanza, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cuál es este gran evento? ¿Cuál es esta gran manifestación? ¿Qué ocurrió en la historia que hace que Pablo diga ahora ahora la justicia de Dios se manifiesta y el versículo 24 nos dice cuál es ese gran cuál es ese gran evento cuál es esa gran manifestación y cuáles son también las consecuencias de este, de este evento y él dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús y aquí podemos considerar solamente en este, en este versículo cuatro frases que son muy relevantes de acotar. Y la primera frase es que habla de que somos justificados. La segunda, o palabra más bien, es que es gratuitamente. La tercera, que es por su gracia. Y la cuarta, que es mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Entonces él dice, son justificados. De verdad se me seco la garganta. Entonces, el verbo está en un modo pasivo. Son justificados. No justificando. Nosotros no estamos justificando. Somos justificados. Justificar es algo que hace Dios. No es algo que nosotros hagamos. Dios es el que está justificando. Él es quien realiza la acción. Nosotros somos aquellos... Sobre quién esta acción está siendo realizada. Entonces la justificación no es un acto de Dios que nos hace justos. Es un acto de Dios que nos declara justos. Como cuando hablábamos al principio de que somos absueltos. Cuando el versículo 22 dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, significa que esta justicia es también considerada nuestra. No es en nosotros, sino que es para nosotros. No es un cambio en nuestra naturaleza o, en no, o nuestro estado, sino que es un cambio en nuestra posición frente a Dios. No es lo mismo que la santificación, porque la santificación tiene lugar dentro de nosotros y cambia nuestro carácter, ciertamente. La santificación es el obrar del Espíritu Santo gradualmente en nosotros, cambiando nuestro carácter, amoldándonos a la imagen de el Hijo Jesucristo en cambio la justificación es el acto de Dios en el que de una vez por todas y para siempre nos declara justos ante él mismo ante su presencia la segunda palabra en este caso que es gratuitamente esta, este gran acto, esta gran manifestación para nosotros es gratuita es la frase que sigue en el versículo 24 así que somos justificados de manera tal que no podemos pagar por nuestra justificación, no podemos comprar nuestra justificación. La justificación es un regalo, es gratuito, no hay ninguna manera en que nosotros podamos pagarla. No la podemos comprar, no la podemos canjear, no la podemos arrendar, nada, la acción de justificación de Dios es gratuita. Luego dice, por su gracia, la tercera frase, y esta verdad de alguna forma tiende a, a estar como subrayada son justificados gratuitamente por su gracia esta es una de las palabras más importantes en las cartas de pablo no es porque yo las haya contado sino que del texto que estudié para preparar el sermón cuenta 95 veces la, la palabra gracia utilizada por pablo y qué quiere decir aquí que el acto de justificación de dios es por su gracia en otras palabras si nosotros trabajamos para alguien, apatronado, nosotros trabajamos y ¿qué es lo que obtenemos? No es gracia, ¿cierto? obtenemos unas luquitas, un sueldo. Si nos relacionamos con alguien y tenemos una relación laboral y trabajamos para esa persona, lo que, vamos, no, que, lo que nos llega es un sueldo, no gracia. Entonces Dios no puede quedar endeudado por nadie. Como dice Romanos 11.35, ¿o quién le dio a él primero? ¿Para que le fuese recompensado? La respuesta es nadie, ciertamente. Y esto es, continuando en el versículo 36, porque de él y por él, y para él son todas las cosas. Entonces, ¿cómo opera esta gracia? ¿Cómo puede Dios declarar a un pecador justo? Si no estamos pagando, ni estamos trabajando por esa justificación, ¿en qué se fundamenta? ¿Cómo puede estar bien justificar a un pecador y luego respondemos a estas preguntas con la, con la frase que continúa, que es mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa esto de la redención? Acá, literalmente, lo que está queriendo decir la redención o el término mismo es liberación a un costo o salvación por un pago, el pago de un precio. En otras palabras, la idea de la redención es la liberación o salvación por medio del pago de un rescate. En la redención, la liberación o la salvación de alguien se obtiene por medio del pago de un rescate. Ciertamente un pago que no hacemos nosotros. La redención es en Cristo Jesús, porque Jesús mismo es el rescate. Él da su vida para que nosotros podamos tener esta liberación, esta salvación. Entonces, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, así que la justificación es la declaración de Dios haciéndonos justos ante Él. Y si no podemos pagar para obtener esta gracia porque es gratuita, y no podemos trabajar por esto porque es por gracia, y si fuimos rescatados por la redención que es en Cristo Jesús, entonces, ¿cómo nosotros obtenemos esta justificación? Lo dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Esto nos lleva al tercer y último lugar. Dios es el justo y el que justifica. En el versículo 25 y 26 profundizamos en el tema de la justificación, que es lo que está resumiendo esta porción del texto de la carta de Pablo, el tema de la redención o este rescate, y diciéndolo de la forma más simple posible, el problema más básico que la muerte de Cristo estaba destinada a resolver, Dios puso a Cristo como propiciación, lo envía a morir ciertamente a fin de demostrar esa justicia, esa rectitud. Ahora bien, ¿qué significan estas dos frases de los versículos 25 y 26? Cuando dice, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Y otra frase, y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Significa que ahora... Y durante siglos, Dios ha estado haciendo lo que dice el Salmo 103.10. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios ha estado pasando por alto miles y millones de nuestros pecados. Nos ha estado perdonando y dejando pasar uno a uno sin castigo. Y para explicar esto de, de que Dios ha está estado pasando por alto nuestros pecados, el rey David es un buen ejemplo. En 2 Samuel 12, David está siendo amonestado por Natán por haber cometido adulterio con Betsabe y prácticamente haber enviado a matar al esposo de Betsabe. Y Natán le dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor lo malo a sus ojos? Ciertamente que David siente esa reprensión, la reprimenda que Natán le está dando, y en el versículo 13 dice, he pecado contra el Señor. Y a eso mismo que David dice, Natán le responde, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Así nada más. Adulterio, prácticamente asesinato, pasados por alto. Es increíble, ¿cierto? Nuestro sentido de justicia diría, pero ¿cómo? Dios no le puede dejar pasar así como así esto a David. O sea, David debería irse condenado a muerte, que lo cuelguen en la hoguera, qué sé yo. O al menos haber sido encarcelado por el resto de su vida. Pero no es lo que le dice Natán. Natán le dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y eso es justamente lo que hace Dios contigo y conmigo. Como estábamos viendo anteriormente, cuando hablamos del pecado, de alguna forma se está jugando o está en juego lo que es la gloria del Señor. Cuando Natán estaba molestando a David, cita a Dios diciendo, «¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos?». Podríamos imaginarnos a David diciendo, ¿qué quieres decir con esto de que yo he despreciado a Dios? Yo no te he despreciado, Dios. Yo ni siquiera estaba pensando en ti cuando cometí adulterio. Solo tenía pasión por esta mujer y después estuve muy asustado simplemente porque pensaba que me podían descubrir. Pero en todo esto yo, Dios, ni siquiera estaba pensando en ti. Aquí nos fijamos y nos damos cuenta de lo engañoso que puede ser el, el corazón, lo engañoso que puede ser el pecado. Porque así como a David, ¿cuántas veces no nos ha sucedido a nosotros que sentimos envidia de alguien cuando estamos mintiendo, cuando estamos reaccionando a, excesivamente agresivo con alguien, cuando nos dormimos enojados, cuando le, desobede le desobedeciste a tus papás, les ocultaste algo cuando ofendimos a nuestro cónyuge cuando ofendimos a nuestros hijos cuando fuimos orgullosos cuando fuimos tercos cuando perseveramos en la ira lo que estábamos haciendo ahí era deliberadamente decir Dios, en todos estos pecados yo ni siquiera estaba pensando en ti ni siquiera consideré ofenderte a ti y si Dios hubiera dicho Si Dios hubiera dicho, este Dios que es el creador del universo, quien diseñó el matrimonio, quien es la fuente de nuestra vida, el que justamente nos mantiene con vida, el único Dios, el Señor, el yo soy, si Él hubiera dicho, ni siquiera pensaste en mí. Sí, David, es justo a eso a lo que me refiero, me menospreciaste. Todo pecado, antes de ser un daño a nosotros, entre nosotros, a las personas, es justamente lo que hablábamos, es un desprecio a Dios. Todo pecado es una preferencia por nuestros propios placeres, en lugar de tener ese eterno gozo que produce la comunión con Dios. David menospreció la gloria de Dios, y así también nosotros tenemos en poco al Señor lo deshonramos y eso justamente es justamente lo que significa pecar dejar de amar la gloria de Dios por encima de todas las cosas y por eso dice todos pecaron y cambiaron la gloria de Dios por lo tanto el problema cuando Dios pasa por alto nuestros pecados es como si Dios pareciera decir o pareciera estar de acuerdo con que nosotros despreciemos su nombre y le demos poca importancia a su gloria pareciera estar diciendo el hecho de que mi gloria esté siendo despreciada no tiene ninguna importancia y a eso es lo que está apuntando cuando él, eh, él está diciendo y es lo que está pasando cuando eh, pasa por alto nuestros pecados al perdonar y justificar al pecador como dice Romanos 4.5 pareciera estar diciendo Dios la gloria de Dios su nombre, su valor no es muy grande realmente es como nada y eso sí que pareciera ser injusto. Que Dios nos ame con tan inigualable amor, que a pesar de que lo despreciamos, que a pesar de que lo rechazamos mereciendo este castigo eterno, por su pura gracia y de forma gratuita nos declara justos. Como si no fuéramos culpables de despreciarlo cada vez que nosotros pecamos. Y Dios podía haber saldado cuentas, castigándonos a todos nosotros, pecadores miserables en el infierno, y así hubiera demostrado realmente su justicia. Sin embargo, ignora esto, ignora que despreciamos su gloria, pero ciertamente Dios no quería destruir. Juan 3.17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para concluir, nosotros debemos dar gracias a Dios, porque Dios ha tomado esta iniciativa para que por su propia misericordia, este verbo encarnado nos diera una esperanza y la salvación. Debemos dar gracias a Dios porque la justificación es solamente por fe, es gratuita y es por gracia. Y debemos también dar gracias a Dios porque Él, en su justicia, pasó por alto todos nuestros pecados. Tengamos un momento de oración. hermano. Padre Celestial, te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es clara, porque tú hablas a nuestro corazón, Señor, eh, nos inquietas,